0: А он мне показал, рубашку поднял и показал дырку. Во время Второй мировой войны его там прострелило чем-то. В общем, короче, его бросили в кучу трупов. Он мне рассказал историю своей жизни. И потом я понял, что Эрнст, почему он лепит такие скульптуры с дырками все время. Такие у него надрывные такой немножко арт. Но мечта была слепить такую скульптуру, которая называлась «Дерево жизни». Вообще, это была такая скульптура. На самом деле, он хотел сделать это как скульптуру и город. И, ну, знаете, как вот вороны живут на дереве. У меня была такая идея сделать такое огромное дерево, в котором арт-галереи, пространство. Ну, в общем, такой, как бы, ну, мегалитический арт, я бы сказал. Ну, мы с ним долго говорили на тему «Дерево жизни», но у викингов, у скандинавов, у... в разных традициях дерево жизни, безусловно, присутствует как некий образ, помните, там в фильме «Аватар» тоже было такое дерево жизни, а у викингов был священный ясень, корни которого грыз дракон, ну, вот, и рогнарек конец света должен был состояться, когда дракон все таки подгрызет эти корни и дерево упадет. Но Бхагавадгита, она дает достаточно интересную идею о том, что есть дерево жизни. Она говорит, что дерево жизни сравнивается с баньяном. Среди множества деревьев баньян наиболее скажем так, огромный и мы можем сказать вечный, потому что баньян живет несколько тысяч лет. Это первое. А второе, как бы то, что корни баньяна, они э, тянутся вверх. То есть, если в обычном мире мы увидим, что дерево, у него существуют корни внизу, то у баньяна есть два типа корней. Одни корни внизу, как бы, а другие корни, которые тянутся с ветвей. И вот этот такой образ, образ вечного дерева жизни, образ дерева баньяна, он очень хорошо как бы, символизирует и объясняет наш с вами принцип бытия. Да? Нам кажется, что вот все из нашей деятельности, все из нашего мира исходит. Вот, ну, типа, ищи корень Все думают, а корень надо искать, вот ствол, вот корень. И таким образом люди пытаются найти корень своих проблем и бытия в мире материи. Ну и понятно, потому что есть такое понятие в логике, в Няэке-Тараке, как Шидар Махараш использует в своих книгах, он говорит, покажи Луну с помощью ветки дерева. Но если человек скажет, вот Луна на небе, он скажет, где, 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 где. Вот видишь дерево, вот дерево вижу, вот смотри, выше, 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 выше. оп, ветка левая, видишь, Вот, вот там Луна. А, окей, увидел. То есть для того, чтобы иногда увидеть что-то невидимое, неосязаемое, метафизическое, нам нужно показать сначала какой-то объект, который нам понятен и близок. До Луны как бы далеко, а до дерева легко можно достичь своими чувствами. И часто мы можем сказать так, ну вот посмотри, ты видишь тело, Ты скажешь, ну тело вижу, да, тело вижу, Я, я тело, я вижу свое тело. Но мы можем задать вопрос: но посмотри, вот что движет этим телом, что, что вращает это тело, мы можем сказать там рука, нога. В конечном итоге люди приходят и говорят, что жизнь в голове. Ну, естественно, да. И сейчас такая недавно новая операция проходит известный итальянский хирург. кстати, воодушевленный русским хирургом Демиховым и американским хирургом, он пытается пересадить человеку голову. Ну Прикольная идея. Да? И значит, Подписался русский программист, у которого с детства болезнь, ну, можно сказать атрофия тела и мышц. У него голова как бы нормальная, а все остальное тело, как бы, ну такая карма у него, да? то есть тело такого уродливого карлика, и оно как бы все больше и больше высыхает и становится менее-менее подвижной, такая карма. Ну и этот как бы программист, он решил, надо типа пересаживать голову. И он подписался под... Операцию. Но интересный такой момент, что эта операция пройдет вот-вот скоро в Китае уже, может быть, через несколько недель или дней. Но китайцы заявили, что операция на русском программисте пойдет позже. Первая операция будет совершена на двух приговоренных к смерти китайцах. Но это не не анонсировали, но мы знаем, что Китай имеет достаточно много материала, расстреливает много людей. И поэтому, понятно, там, итальянскому хирургу там, в Италии это с кучей геморроя, какие-то зеленые, синие, там либералы, те, все, а тут как бы в Китае договорился с товарищем, с партийной и, ну, что там, ради, как говорится, медицины, чего же не сделаешь, у нас столько приговоренных, мы по 500 человек в день расстреливаем, а китайцы очень прагматичные, когда расстреливают, они заставляют еще родственников оплачивать патроны и там, похороны, а тут как бы наоборот, биоматериал, можно 500 в год операций делать, и я поэтому думаю, что Китайцы сказали, что э, типа Подожди, мы как бы сейчас найдем других доноров, а потом уже эти русские программисты, давай сначала на наших китайцах попробуем, они более совместимые. Ну, вот. ну и понятно, что при жизни китайцев легко взять там кровь, анализы там. Но возникает вопрос: у кого заберут тело, у кого заберут голову. Да? Оба приговоренных к смерти. Кстати, хорошая тема для такого фильма, да? кстати, был бы фильм Офигенский там хирург, такой монстр, там а, два китайских чувака, которые жили неправильно, да, там, смерть. Ну, был бы офигенский фильм. Нет времени снимать его. Хотя можем снять мобильными телефонами легче. За вечер. Только китайцев надо было взять. вот. А, так или иначе, вернемся к идее, что есть живое существо, да, и вот. А, Хирург Демихов, он придумал так, ну, вообще не только он, а другие русские хирурги, они придумали аппарат, который давал за счет циркуляции крови, даже отрезали собаке голову и подключали ее к этому аппарату, и она реагировала. А На эту тему была написана песня, книга, глава профессора Дуэля. В «Древней магии» в Египте считали, что можно заманить человека в храм, одурманить его какими-то благовониями, и потом под воздействием медитации отрезать ему голову, и такую голову поставить в раствор специальной магической, ну, такую тарелочку подливать там всякая там метка, там, в общем, подкармливать эту голову. И эта голова будет жить, она называлась Терафима. Иудейские библейские магии, Ну, короче, первые христиане использовали активное Терафима, в качестве интернет-компьютера, знаете, да? Ну, типа, у тебя говорящая голова, и она тебе... О, привет, Оракул. Как раз по твоей теме заезжаем. Слышишь, Оракул? Про пересадку головы рассказываем историю. истории. Ну, да. Сейчас Да-да. Вот я говорю про Терафимов. Но мы говорим про терафимов Она тоже была популярна несколько тысяч лет тому назад и, значит, Отрезанными головами активно пользовались ну, Были, конечно, еще и охотники за головами Это были индейцы Полионезии и Разные племена, в том числе японские самураи Но мы сейчас все-таки говорим о жизни Итак Американский ученый Он сделал такую операцию Хирург Демихов Он пересадил собаке голову И была собака с двумя головами Ну Эта собака, как ни странно, даже оживила Помолодела, стала себя лучше чувствовать Потому что ну, мозги свежие Компьютер Побыстрее Американский один хирург Он пересадил мозг обезьяны А До обезьяны Б То есть был американский хирург Он вдохновился Демиховым. Демихов, кстати, покончил жизнь Самоубийством, как ни странно Ну, Ну, При Советском Союзе Его затравили Был гениальным хирургом И Этот американский хирург Он совершил пересадку мозга Причем ну, Достаточно прикольно это было происходило Одной обезьяне Пересадили мозг другой обезьяне Ну и та обезьяна В целом там открыла глаза Похлопала глазами Типа окей Поэтому возникает вопрос Где живое существо Живое существо в голове, живое существо в мозге, живое существо в теле. А, ну, где правда? Ну, одни хирурги говорят, что если присадить человеку орган а другого человека, то он начнет обретать его качество. Ну, там Печень какую-то пересаживаешь, и у тебя уже отчасти характер начинает тебя влиять. Какие-то там клетки, генетика. Собственно, все это... Он ну, на сегодняшний день, больше, конечно, степени на уровне спекуляции и теории. Но достаточно интересная ситуация, которая описана в Бхагавадгите, которая говорит о том, что живое существо трансцендентно. И вот когда мы говорим о живое существо, существо трансцендентно, как вот оно выглядит, да, как оно вообще как вот, как вот может быть, например, душа у человека и душа у дерева одинаковые? Как вот, например, может быть там гора какая-то олицетворенная? Вы знаете, но ну, могу сказать такую вещь, что вот шаманы всякие, которые жрут всякие психоделики, они видят деревья как живые существа. Ну, и понятно, это все так очень гипотетически, очень, ну, так, ну, это надо либо обожаться каких-то психоделиков, чтобы это увидеть, либо, ну, теоретически это предположить. Но во Вриндаване описано, что все живые существа, все возвышенные души занимают особое положение. То есть в духовном мире ты можешь стать корнем, деревом, цветком. И люди думают, это что, как вот, примерно шаманы-психоделики, которые видят по психоделиками мир? Нет. Обитатели духовного мира, там все состоит из чистой Вишутхасатвы, из чистого сознания. Поэтому деревья, растения, там все обладают полнотой, пурно, полнотой восприятия. И там, например, дерево, увидев Кришну, она может сказать, а можно стать, ну, например, Кришна скажет, о, как хочется манга, тогда какая-нибудь там береза может, опа, и Кришна дать манга. И в этом мире мы скажем, ну ты что там, как тебе надо было селекционировать, как тебя там можно вырастить. Но в духовном мире любое дерево... Чентамани, оно может дать тебе все, что пожелаешь. Ну вот А пиво есть же холодного разлива, нефильтрованное, с рыбой, с килькой там, с астраханской есть. Дерево желания нет такого нет у нас. А что же вы говорили, что вы дерево желания? Пошли, Вася, дальше. Будем бухать вот под тем деревом. У меня все есть, у меня есть с собой пиво, и килька. Поэтому, когда мы говорим, в духовном мире есть деревья, которые исполняют все желания, возникает вопрос, какие желания есть у духовных существ, кто может сказать? Духовные. Ну, духовные, поэтому какие? Поклонение. Ну, а гопи наверное, не шибко особо поклоняются. Mm. Гопи же не поклоняются, крещня, они его любят всем сердцем. Они поклоняются Вишну или Шиве или Богу для того, чтобы обрести Кришну как результат их поклонения? Какие вот духовные желания? Вот вы попадаете в духовный мир. Какие у вас желания могут? Давайте разберемся сначала с материальными желаниями. В этом материальном мире какие у нас желания? Ну вот если рыбку золотую, поймали, что она вам скажет? Что вы скажете? И золотая рыбка скажет. Здоровье и Сидит такой оракул, душит золотую рыбку. А Проси, что хочешь. Ты такой, здоровье, долголетие. Давай. И что еще? Не, ну понятно, ну что еще? Чтобы здоровье можно было подрывать бесконечно. Ну, какие еще желания? А что первое? А то получится, что у тебя квартира в машине. Скажешь вот так вот «квартиру, машину», и получилась такая «машина с квартирой». Ты такая «рыбка, черт побери, что такое?», а тебе «рыбка» говорит. Подождите, вы сказали «квартиру, машину», я думаю, что сказали «квартиру, машину, дачу». У тебя бы появилась «квартира, машина», «трансформер», вот правильно, ты попала в кино трансформера." Боятся сказать, что счастье и блаженство. Но, каждый об этом. Говорит. Но какое счастье? Тебе говорят желание какое-то. <пишут> в сказке же там говорят, что типа я могу тебе вот это исполнить желание, могу вот это, там что, могу то придумать, это единственное не могу заставить тебя полюбить кого-то. В чем счастье, в чем счастье блаженство? А для кого-то вот там. Для какого-нибудь алика, там, бутылка водки, это счастье и блаженство. Ну, какие желания? Вот у вас какие желания? Вот, ну, я понимаю, что есть три типа желаний. Бхактиван такой говорит. Он говорит, есть как бы, внешние желания, есть сокровенные. Ну, в сокровенных желаниях люди, наверное, мечтают о каких-то там возлюбленных, кто их понимает, о какой-то ну, стране, где не нужно там, ходить на работу. Да, там, и париться в труде, своим трудом зарабатывать себе на жизнь, как ну, вот, пахать. Ну, такой, короче, тунеядцы, хиппи, бомжи. Ну, это а есть желание здоровья близким, чтобы у близких общем, все было хорошо, чтобы не было войны? Подожди, тогда вот уже депутат. <смех> Оракул уже депутат. Здоровый такой. Здоровый близким такой. Мы желаем здорового близким. Петрович, ну что, строим спортивный комплекс. Даешь мне откат 3 миллиона. Оп. Так, чтобы не было войны. Давайте, чтобы не было войны, как это можно решить? Ну, давайте а, еще немного атомных бомб купим. Чтобы войны не было. Атомные бомбы же сдерживают, правильно? Тогда надо предложить сирийскому народу принять рекомендованного американским госдепом нового президента. И войны не будет сразу же на следующий день. Вот сила, высочайшее мастерство, своей деятельности, признание. То есть. Ну хорошо, становишься там Федором Евреяненко, начинаешь всем бить морду профессионально. Ну, к примеру. Сила, высочайшее признание в своей деятельности. Какие еще желания? Чтобы все были счастливы. Духовное просветление для всех. Ну вы скажете вот так вот. Вы скажете, чтобы все были счастливы, а вам скажут, а вам Золотая рыбка скажет, а все и так уже счастливы. То есть, если учесть то, что мы с вами частички Господа, и рано или поздно, через миллиарды, или триллионы, или газелионы, или миллионы лет, мы так и так попадем в духовный мир, то, в принципе, все гипотетически так счастливы, вопрос только времени. Я бы пожелал, чтобы зила, зима была покороче, чтобы были бене морозные длинные ночи, чтобы с утра не заплывали очи, чтобы легко было испускание мочи. Чинтамни, давай ты придумай материальное желание. Ну, не материальные, но какие материальные Миры у людей? Сейчас я правда? Чтобы о нас заботились. Что? Чтобы о нас заботились. А мы? <сuring> 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 То есть, такой дом престарелых. На воротах табличка. Чтобы о нас заботились. И пионеры с цветочками пришли поздравить. Окей. А? ясного видения ясного видения я бы так баню сделали Отрезвитель. коммерческий отрезвитель без жестоких пыток место ясного видения место обретения ясного видения а сейчас эти отрезвители есть? есть да? Лакшмин, ты что скажешь? Что бы вот тебе захотелось в жизни? Сахадев, проходи, дорогой, что ты там в силу А вот так вот заходи, дорогой. Потому что сейчас люди придут еще. Давайте поближе все. Ну, в общем-то, мы сейчас зря с вами ломаем голову, наверное, потому что не об этом мы хотели говорить. Мы хотели сказать, что Бхагавадгита говорит, что корни этого вселенского дерева, они идут сверху. То есть ищи первопричину в трансцендентном, в божественном Если ты Увидишь О том, что корни этого дерева Они находятся не внизу, они находятся вверху Не только, скажем так, внизу Тогда в какой-то момент ты сможешь Научиться видеть мир такой, какой он есть Ты сможешь увидеть Различные связи в этом мире да? Тонкие связи в этом мире И не только ты увидишь связи в этом мире Ты увидишь, что мир гармоничен И всем в этом мире управляет Господь И Вопрос только останется в самом тебе. Каков твой выбор? Ведь самое главное, что когда у нас с вами слишком много выборов, почему я говорю про желания, да? Если мы... Будда сказал, либо не иметь желания вообще, либо удовлетворить их все. И мы видим так, что ну, не иметь желания – это слишком... Высокий уровень, а вот для твоих все желания Слишком много времени на это займет Можно еще вот желания Вот, поэтому Вайшнавы, в отличие от Будды Они говорят более глубокую идею Они говорят о том, что а, Мы должны обрести духовные желания И вот, ну, естественно Мы все хотели говорить с вами о каких-то хороших вещах Там блага всем живым существам, добра всем людям, там, и так далее, и тому подобное. Но в целом мы увидим, что эти желания, их может вызвать только Господь. И вот я задаю вам вопрос такой интересный. А вот как вы думаете, вот у Господа, у Него есть, например, такие же желания, как у нас? Ну, например, желает ли Господь благо всем живым существам? Желает. Желает желает ли Господь там, чтобы не было войны? Желает? Да. То есть, если Господь сидит и думает там, как в Библии описано, я Бог там жестокий, ревнивый, тогда я задаю вопрос, скажите, а если Господь обладает всеми этими желаниями, ну, как мы говорим, там, за все хорошее и против всего плохого, то почему тогда мы живем в мире, где... Война, страдания, смерть. Свободу. Все на бесов, как всегда, смогли. Да? А что, если у Господа другие категории мышления? Ну, давайте обсудим, какие у него категории мышления. Я бы готова была обсудить с человеком, который это знает. Давайте. Я не про себя, я про вас. У вас всегда большие серьезные заявки. С точки зрения, если это все, его игра, то это спектакль, то есть то нет никаких страданий. Ну, ты когда наколки делала, больно было? Да. Ты говоришь, нет страданий. Ты страдала? А зачем ты делал наколки тогда? Я бы тогда, я, я бы вот делал, если бы я наколки, я бы кому-то их делал. Ну, какая была у тебя причина вот наколки? Ничего не объясняю. Очень интересный момент такой просто. Соната не Диди, когда умер ее муж, она сделала себе кучу наколок. И я подумал, наверное, женщина делает наколки, чтобы боль, которую они испытывают во время процедуры, заглушила какую-то внутреннюю боль сердца. Вот. И ну а саната не как мама. Я когда я с ней встретился, я говорю, вау! Она такая, смотрю, все руки в наколках. Я помню, не было никогда наколок. Но когда сгорел ее сын и умер Шуташава Прабу, ну, Вайшнава Махарадж, и она еще детей своего сына, внуков маленьких воспитывает. Вот. То я спросил, зачем ты сделал наколки? Я ну, стала рассказывать о своей наколке. Я понял, что. У нее был такой тяжелый период в жизни, что она просто вот решила вот так из него выйти. Ну, как-то, чтобы что-то внешнее отвлекло от чего-то внутреннего. Но все, что нас не убьет, сделает нас сильнее. Люди переживают разные тяжелые ситуации в жизни. Но мы видим иногда, что зачастую мы ну, даже не контролируем свои желания. Или, может быть... Сначала мы там страдаем, чтобы делать наколки, потом мы страдаем, чтобы их сводить. Ну, Ну, это это не к тебе, как бы, ты не являешься объектом для бытия, это просто ну, метафизика нашего существования, что сегодня мы готовы страдать ради одного, а завтра мы готовы страдать ровно так, чтобы ну, то, ради чего мы страдали вчера, не происходило сегодня, и... Это говорит о том, что мы до конца не можем разобраться в том, что естественное благо, и что мы хотим по-настоящему. Правильно было сказано, что у Господа тоже есть желание, но он мыслит другими категориями. А какие его категории? Ну, Господь, в первую очередь, абсолютное благо, сумумбатум, как говорят веды, вечное благо. И когда Господь желает блага, Он желает всем вечного блага. И очень часто мы видим, что материальные блага, которые люди хотят стяжать, эти материальные блага, они мешают им продвигаться на духовной платформе. Вот я помню свои самые такие духовные реализации у меня были, когда было вообще полное, полное, был вообще полный было в материальном мире, и даже ну там сжать было не на что, скажем так, да. Ну вот, вот эти вот моменты в моей жизни, я помню, там сидел вообще без копейки денег, без... но у меня как-то так верил, что Господь меня защитит. И как-то... Потом я понимал, вот это были самые там продвиженские моменты моей жизни. Я там помню, когда принял саньярство, я только занимался проповедью, слушал священные писания, несколько лет просто путешествовал. Ну, вот, я был, не, не был привязан никакой деятельности и я сейчас начинаю понимать, вот это были определенные счастливые дни моей жизни. Хотя вроде бы, как бы, ну, вот все, что меня окружало в какой-то момент, оно на какой-то момент перестало для меня существовать. Я не знал, например, куда я поеду, что я буду делать, как. Я помню, там, приезжал в какой-то там Хабаровск, вообще непонятный Хабаровск, куда-то приезжаешь, что-то на какой-то квартире сидишь, начинаешь людям что-то рассказывать, там, одной там сестралка галичка она приходит слушает там потом убегает куда-то там ну бухнут потом забегает потом там еще что-то я думаю вообще какой-то был была какая-то полная жесть я там по Украине путешествовал помню проповедовал но я был совершенно счастливым человеком это сейчас же там социальные сети там я помню мы ездили в проповеднические туры в никуда в Мурманск. И там Бимал клеил какое-то объявление в каких-то автобусах. И приходило там 10 сумасшедших людей на программу. Ну, я помню, мы там шли тогда с книгами в саньерских одеждах и Махараджа. Я рассказывал эту историю. Встретили бабушку 86-летнюю. Она вышла на улицу. Она говорит, мне сегодня ангел пришел во сне и сказал, что Одевайся, выходи на улицу, и тебе там дадут что-то. Это бабушка 86 лет в Мурманске. Кстати, она говорит, я уже вот вот ждала, пока я умру, а тут не ангел пришел, что ты не умрешь, иди там типа. Я у Махараджи была гирлянда. Я снялся, одел на бабушку гирлянду, мы дали ей там цветок, просад, книги. вот. И вот она таким образом каким-то получила такой какой-то вдохновение на сознание Кришны. Хотя вот, ну, никаких у нее шансов не было. То есть со всего Мурманская была вот эта одна благочестивая бабушка, которая попала. Ну, я имею в виду в этот момент времени. Я не говорю, что мы там какие-то ангелы, которые несли свет. Но вот бабушку сиданти Махарадж Бхагавадгита Шторила. Помню, был такой прикольный момент. Мы с Дантьем Махаражем одели шапки Деда Морозов и сели на северных оленей с дандами. Ну вот. И я помню, Гурудев сидел в Калькутте. А, У ну, Гурудева приходили какие-то состоятельные индусы, там, потроллить его. Ну, типа, богатым же тоже нужно духовное общение. Ну вот. Ну, они там что-то жертвовали. Ну, такие в целом. Ну, понятные. Ну, типа, как материалисты, которые, типа, надо там патриарху садить, там, благословение получить. Ну вот, я помню, какой-то пришел мистер какой-то, но ну, какой-то он нам что-то жертвовал, он ну, там какие-то копейки, но ну, был троллем таким, что прямо вот, ну, выкачивал кучу времени, внимания. А у Гурде вылежали альбомы там разные, ну, путешествия. Ну, Гурде показывал, вот там храм в Бразилии, вот храм в Мексике. Потому что индусы, они, ну, как бы, вот, в культуре Хари Кришна, но они вообще не верили, что кому-то Хари Кришна нужно, кроме сумасшедших садху. А тут Гурде показывает, вот там храм, здесь храм. Ну, а потом этот мужик говорит, ну вы мне типа уже в прошлый раз эти храмы показываете, что у вас есть новенького? Гурдев говорит, вот есть фотографии из проповеди вот Абадута Махараджа Он такой, а, ну я видел, видел фотографии из проповеди, ну типа программа Гурдев говорит, а вы северных оленей видели? Он такой, ну да, да, я видел, типа был в Новой Зеландии, в зоопарке видел северных оленей Ну такой индус, типа ну прокачанный, везде ездит Курдов говорит, а когда-нибудь видели Саньяси верхом на северных оленях? <рес> И такой, пш, фотография. Кто такой? Нет, вот Саньяси верхом на северных оленях я не видел. Вот видите, нам получилось затронуть ваше сердце или нет? Это о чем говорит? Это говорит о том, что... в этом мире у нас много каких-то желаний, амбиций, возникает вопрос, а сможем мы ли отличить главного от второстепенного. И это и есть наша вера в Кришну, когда мы понимаем, что есть главное, есть второстепенное. Главное и второстепенное – это очень важно. Очень часто в этом мире второстепенные вещи принимаются за главные. Тогда человек обманывает себя и окружающий мир. А Главное не так легко удержать, на самом деле, потому что мы все склонны к второстепенному, поверхностному. Поэтому Кришна говорит Бхагавадгити – не зря я начал там про операцию, про головы. Интересный момент. Кстати, знаете, как хирург будет делать операцию? Он отрежет голову одному чуваку, на другому тоже отрежет. И он будет пользоваться специальным клеем, которым самая большая проблема – это ну, как бы не отрезать, не голову пересадить, а это склеить все нервные окончания, чтобы это потом работало. Ну, на каком-то уровне. Это все провода. Это единственный вариант есть, как он решил. Он делает такой специальный клей, но пациента после пересадки головы вводят в искусственную кому на месяц. Ну, будут поддерживать его на аппарат питания, чтобы он был в коме месяце, чтобы вот этот клей склеил все нервные окончания, ну, чтобы вот эти швы заживились, сошлись. Ну и потом как бы этого... Чувачка будут будить и смотреть. Кто это? Представьте два китайца, которых ведут расстреливать. У одного заберут тело, у другого голову. Кстати. Вам надо поработать в китайском правительстве. Вы не будете, предполагаю. Дело в том, что операция наверное будут делать две но как говорит хирург операция займет порядка 36 часов и требует порядка 60 отренированных сотрудников я думаю китайцы поднимут скорее всего могут делать сразу две команды операции ну и да Шо? честно говоря не подумал так далеко мы же по-русски думаем широкая русская душа китайцы они думают что надо нельзя выбрасывать ничего надо все использовать ну ладно это все на самом деле шутки прибаутки вот а у нас к сожалению сегодня такая длинная лекция может быть у кого-то есть какие-то вопросы или тема для обсуждения Коротко, если Ну, хороший вопрос. Вкратце Бхагавадгита, она, конечно, описывает определенные качества человека, его стремления. Но мы понимаем, что на самом деле подлинное духовное желание это есть вера. И мы видим, что вера, она устроена таким образом, что вера говорит нам, что если мы действуем для удовлетворения Кришны, то все остальные наши желания будут исполнены. То есть по сути дела, если у нас есть вера, то в соответствии с нашей верой в нашем сердце проявятся духовные желания. Можно сказать так, да? Какие, соответственно, с веры? Вот какая у вас вера, такие духовные желания у вас и будут. Почему вера? Потому что вера это такой некий фильтр. Ничего, ничего, ничего нормально. Вера это. Сиди, сиди, сиди. Вера Вера это, фи... Вера это фильтр сознания, который он преломляет все весь. понимаете, да, то есть мы как же можем смотреть на мир? Мы можем на мир смотреть глазами материалиста, или мы можем смотреть на мир глазами верующего. В соответствии с глубиной вот этого вот, скажем так, нашей веры, соответственно, и точка зрения, и видение оно преломляется. Потом на какой-то там. Фанатичный, начинающий верующий, он там видит одним. А, Шамат Бхагавад говорит, Пуджам известная шлока, что начинающий он видит Бога только в церкви. Он, вот, здесь он не видит его в сердцах преданных. Более продвинутый человек, он видит, что Господь, Он хотя здесь, но Он действует через преданных. А высшая духовная личность, она видит как Бхагават сказано, Бхагават Атманом Атманом, то есть он видит Атму и Атмана он видит всех в Боге и поэтому Парамахамса и они не проповедуют, они не могут проповедовать проповедь это попытка исправить что-то а Парамахамса и они видят все совершенным образом но при этом нужно понимать такую вещь, что их присутствие и их влияние оно самое сильное Поэтому есть разные проповедники, есть, конечно, одикари, проповедники, такие, как мы, которые на уровне начальном пытаются поднять, подняться к людям и говорить, да, давайте практиковать духовную жизнь, это очень хорошо. Есть мадима одикари, это люди, которые уже достигли какого-то понимания глубокого, и они уже ну, вещают, так сказать, ну, с такой реализованной платформы, да? а есть трансцендентные личности, которые в какой-то степени они видят, но они самые совершенные. И такой интересный момент Шрихарма, хорошо, он же по сути дела был такой личностью, потому что когда он, ну, надо понять, какие были у него две, ну, какая его была жизнь. То есть первая часть его жизни была он родился в очень браманской ортодоксальной, религиозной семье, где с детства все говорили на санскрите, и с детства все изучали Писание. и не только там его отец, но ну, все его родственники, все его родственники были браманами, скажем так, интеллектуальными, образованными людьми, знающими священное писание. Но не были до конца, скажем так, чистыми вайшнавами, можно сказать. Были браманами, вайшнавами, но не браманами, чистыми вайшнавами, как Шихарам Харадж. Это была первая часть его жизни. Вторая часть его молодости была такова, что он понял, что надо ехать в Калькутту получать образование, и поскольку был интеллектуалом, отправился на юридический факультет, изучал закон. И интересно то, что он позже свое знание юриспруденции применял в духовной практике. Например, Шидхар Махараш выиграл суд. Есть такое понятие выйдет Индии Devatar Trust, религиозная организация, где все написано на божество. Ну, как, например, Джаганат или Баладжи. Есть гуру-траст и деватар-траст. Гуру-траст это когда, ну как бы, скажем так, владельцем и ну, как бы, вершителем воли является гуру. Ну, то есть гуру говорит, кто там следующий преемник, кому достанется храм, как это будет все поддерживаться. А есть так называемый деватар-траст. только в Индии есть такая ситуация, где по закону президент, вот мы когда гуру Дев говорил, президент севаит. Что это обозначает? Это значит, что Владельцем всего является божество, а комите выделяет главного слугу. Ну, в храме Джугана то же самое, в нашем храме то же самое. То есть, чтобы вы понимали, наш храм называется Деватар Траст. Ну, сейчас это очень трудно получить статус в Индии. Этот статус дают ну, таким древним индийским храмам, которые тысячелетиями. Поэтому, вот, и а, чем отличается, например, Гуру Траст от Деватара Траста? В Гуру Траст гуру или комитет решает какие-то вещи. Например, там гуру может продать храм или продать землю, распустить общину и так далее. Это легально. Ну, гуру может сказать, я болен, все, у меня нет сил продолжать. Я, так сказать, ну, не видя, что никто, никто не может быть моим последователем, я вот моя воля, что после моей смерти, там, например, или перед, во время моей жизни, там деньги будут потрачены, там, розданы, там, например, там. Бедным, ну, неважно, как, как угодно, может быть, могут быть разные схемы. А вот деватор-траст ⁇ это такой интересный момент, где не может без разрешения государства траст продать деватор землю или храм. То есть не могут собраться слуги Господа Джаганата и решить, что мы продаем храм Господа Джаганата, божество Господа Джаганата тоже продаем и так далее. То есть это так называемый Devator траст. и там в этих крупных храмах государство играет глобальную роль. Вот Бахтин Такур он был таким из магистров, то есть он со стороны государства надзирал над исполнением служения Джаганату. И вот а Шилла хорошо у него был такой один случай, когда правительство выпустило закон, что он на божество столько-то земли не облагаем налогом, а если земли больше, то это уже налог ну, Это было в, во время, там, когда Индия получала независимость, и там был такой момент интересный. Ведь в Индии, когда я получала независимость, в Индии были раджи, цари, знаете, да? Вот, вдруг там издали закон, что там, ну, как типа Шарикова, что не больше столько то там метров на, на душу населения. Ну, как в Советском Союзе была фактически аннексия частной собственности, и в эти большие коммунальные квартиры, в которых жили там профессора, там, еще кто-то, заселились ну, в вот, ну, которые приехали на заводе работать, а теперь они жили на квартире так, Пользовались одним сортиром, там заметали друг другу мусор. Ну, вот. ну и устраивали такие коммунистические пьянки на праздники. Ну, вот. И Шихар Махараш, он, когда значит, ему сказали, надо платить налоги. Шихар Махараш сказал: нифига, вот у храма столько-то земли, это столько-то положено. И подал в суд. Ну, и пришел как бы судья, был судья, был начальник скажем так, налоговый. И судья говорит, вот ваша э, иск а то, что вы отказываетесь выплачивать налог на землю. Вот, в соответствии с законом религиозная организация имеет право иметь определенное количество земли на божествах, на божестве, а за остальное нужно платить налог. Как вы это оправдаете? Шихар Махар сказал, да, с законом все совершенно правильно. Дело в том, что у нас три божества Радха, Кришна и Махапрабу. И он прочитал лекцию о том, что все они разные. Судья сказал, ну хорошо, тогда давайте сделаем так. Одна, одна часть земли будет принадлежать Махапрабу, а другая Радха и Кришна. И Шихар Шрихармахараш прочитал еще одну лекцию, что Радха и Кришна формально как бы не, ж, не муж и жена. И что Рахаране принадлежит ее земля. Кришне принадлежит его земля. И Махапрабу принадлежит его земля. Суд захлопал, судья сказал, что сегодня Господь как бы победил и вынес. Ну, это суд официально вынес решение суда. И вынес официальное решение суда, что... Шичтанин наверное, освобождается от уплаты налоги. Ну, Шихарман, хорошо, у него еще было несколько. У нас был еще Гвардхана Шила, Двара Кашила и Гопал. Он мог еще выставить троих землевладельцев. Ну, этого было достаточно. (свят) (свят) Троих. Ну, это была формальная ситуация, но это говорит о том, что если мы в своей жизни обладаем какими-то скиллами, какими-то знаниями, каким-то опытом, то и если мы не применяем это в нашей реальной вере, ну, то есть не идем через линзу нашей веры, ну, например, там, не к тебе, конечно, сказано, если мы можем терпеть наколки, но не можем терпеть, например, преданных, да, то мы говорим: почему мы почему такие нетерпимые? Ну, наколки мы можем терпеть, можем. Там, там, унижение там, на работе собственных там, родственников можем терпеть, можем терпеть. А почему мы не можем терпеть ну, друг друга в обществе преданных? Да? То есть, почему мы должны быть такими нетерпимыми? Вот меня преданы, обидели ну и что? там тебя, может быть, муж обижает каждый день по несколько раз. ну вот Или там, ты сама обижаешь кого-то на работе. Вот, поэтому все эти качества, которые мы обладаем, они должны трансформироваться через нашу веру. Я не говорю сейчас какие-то очень возвышенные вещи, но помните о том, что вера именно то, что то, как мы верим, и во что мы верим, формирует наше бытие. Да, то есть, поэтому скажи, скажи мне, кто ты, что ты ешь, и кто твои друзья. Интересный такой момент. А как это можно определить с верой? Ну, потому что вера определяет ту пищу, которую мы едим. Вот мы сегодня Икадыша. Кто соблюдает Икадыша? Поднимите руки. Ну, кто полностью постится на Икадыша? Подожди, подожди, ну-ка поднимем руку. Ты постишься полностью? Водичку, водичку. Вот, видите, водичку. Ну, то, ну, это уже лучше. Кто сегодня принимает анукалпу? Ну, Анукалпа это не зерновые. Есть, но не зерновые. Вот. Видите? А если я. Ну, пшеничную водку точно нельзя пить. Выкадыша. И рисовый тоже. А вот и тиловый спирт можно. Ну вот. Ну, потому что сегодня на самом деле святой день и сегодня. Мокшие и Кадыши, мы вчера сидели, ну, как понятно, что Ик... разные истории про Кадыши, есть история про Папа Пурушу, что в этом мире был рожден Папа Пуруш, олицетворенный грех, и чтобы победить его Господь Вишну создал богиню Кадыши, и когда она победила олицетворенный грех, то, как ну, любой олицетворенный грех, он сказал, какой же День мне выбрать для себя, я же не могу вот, быть, поскольку мир материи это мир грешников, я же не могу как бы вообще не существовать. Мне нужен какой-то день, чтобы а... интересный такой момент. она описывает, что души переносятся в зерновых. И вот когда мы съедаем души, зерновые, то в них как бы зерна это как бы капсула для переноски душ. И во время пава-пуруша, во время как бы лекадыша в души заходят самые ну, все греховные существа, то есть вся карма в этих зерновых пробуждается. И поэтому сегодня люди, которые едят, они вкушают грех, ну как бы греховные живые существа. Но еще нужно понимать такую вещь, что ну, это одна история, другая история о том, что как бы богиней Кадыша, святой день Кадыша, в этот день, а, ну, понятно, да, чтобы, как говорится, нет худа без добра, да, и наоборот, что те преданные, которые сегодня не вкушают зерновые, и они проводят свой день в духовной практике, слушая Господи, воспевая махамантру, участвуя в служении, они в этот день обретают больше и больше сукрития, благочестия. И сказано, что Кадыши это мать преданности. То есть, если мы в Экадыше практикуем, обычно ну, такая классическая а фишка еще в Экадыше, там они не спят, поют баджины, ну, это часто в Индии делают, Но, собственно, мы и так еле живые здесь, в нашем заполярном, в заполярном круге. Поэтому мы поедим картошки, ехать, на боковую. Ну, вот. Но так или иначе, сегодня праздник духовный, сегодня надо прославлять Господа, потому что мы знаем, что санкиртана, воспевание святых имен Господа, это самая сильная духовная практика, которая только есть. Поэтому одни там следуют постам, другие там следуют благочестивой деятельности, а преданные ну вот в нашей линии, у которых более глубокая вера, они понимают, что это не вопрос, там, ем я или не ем. Это вопрос, чем я занят. И даже срослать такую своим последователям, которые ну, были всегда заняты проповедью Санкиртона, и он позволял в эти дни даже есть рис, если нужно было ну, как бы, совершать какое-то служение, тяжелый труд физический. Он говорил, что вы можете не следовать внешним принципам Акадыша, если соблюдаете их внутренние принципы. То есть, если вы заняты служением, ну, как бы вы идете по пути самопожертвования. Но для мирян, для людей, которые живут в миру и как бы на, можно сказать идут, идут по пути предания, для них существуют законы. Но для предавшихся душ эти законы не существует. Ну, это как? Предавшиеся души это те, кто приняли присягу и отдали себя в армию. Понятно, да. Им прощены какие-то внешние моменты. Но тем не менее это не значит, что предавшиеся души, они могут делать все, что они хотят. Наоборот, те, кто приходят в армию, им говорят там увольнение тогда-то, да, там это тогда-то. То есть Жизнь предавшейся души, она также ограничена, как и жизнь грешников, материалистов, да, только ну, как бы миряне, они скажем так, да? ну, они живут ради собственных, собственного наслаждения, и вера у них не, не опракрита, а опраклита. То есть садгуна, например, не следует думать, что все преданные, они обладают трансцендентной верой. Если эти, вер, если эти преданные находятся на уровне материальных чувств, материальных, ну материального вообще понимания восприятия, они будут, они могут находиться на их вера может находиться на материальной платформе, но если преданный по настоящему предался, ну это знает только Господь, то есть он хариджан вручил себя в руки Господа и во всем он на Господа, а не на что-то другое. тогда его Вера, она на трансцендентном уровне, и, соответственно, и Господь он действует тоже соответственным образом, с тем преданным. И поэтому многие люди говорят, что вообще в Индии, там говорят, как, стать кришнаитом – это очень плохо. Им говорят, почему? Потому что, если ты станешь кришнаитом, ну, не путайте, там, стать кришнаитом для, ну, для определенных индусов и для нас – Для нас стать кришнаитом Это типа начать тусоваться на кисельном там бхагавадгиту читать Все индусы и так все знают Они так тусуются в храмах Кришны И так читают Багавадгиту Для них стать кришнаитом Это предаться Кришне Идти эксклюзивным путем Вайшнава Они говорят, это очень опасно Потому что Кришна заберет у тебя все бабки А у индусов главный бог это кто? Бабки Поэтому они говорят, это очень опасно очень опасно быть Кришнаитом. Кришна может тебя забрать, бабки, наслаждения, он тебя может всего лишить. Если он на тебя прольет милость. А Кришнаиты, они и так бесеребненькие, у них так нифига нет, им так нифига не надо. Они особо не боятся этого. Типа бабки, а что такое бабки? Она решит, а зачем я и так все отдал. Поэтому преданных у них другой тип сознания. Не по-другому. А, ну, я говорю про мирян, про такую материстическую веру. Индусы очень боятся кришна, они знают, что это опасно, стрёмно. Но никто же не хочет, что там сын или дочка стали садху. Дочка, там станет садху, как она? А как же внуки, там, деньги, как же на, ну, продолжение рода, там? Ну, все такое на нижней чакре построено. Вся жизнь на нижней чакре, на. Ну, он очень так хорошо говорил на тему индусов и белых людей. Грудев говорил, мне нравятся белые люди, они вообще ни во что не врубаются. Они говорят, как это? Гурдев, как это белые люди, не во что не врубаются? Он говорит, ну вот у вас называют girlfriend, а у нас в Индии проститутка. А тут ко мне, говорит, приходит один мой последователь со своей женой и с другом жены. И он говорит, это вот, говорит, моя бывшая жена, а это ее друг. Благословите их на Харе Кришна. Говорит, говорит, я благословляю. Сам смеется. Он говорит, поэтому белые люди очень удачливые, у них нет таких привязанностей. Потому что в Индии все-таки нужно понять, там родовые законы, там, ну, очень, понимаешь, там, как бы, все, что кажется нам в порядке, норме, там в Индии, ну, как бы, это, это глубокое отклонение. Ну, вот. Но, поскольку мы уже привыкли жить в этом глубоком отклонении, Гуру говорил, поэтому это очень легко для белых людей предаться к Кришне, для индуса это все сложнее. Ну, вот. Например, индус, он будет думать о инициации по-другому. Например, индусская девушка, она не будет до замужества получать инициацию. Ну, если она такая мирянка. Вы говорите, а почему? Она говорит, ну, потому что она будет думать, ну вот, я должна получить инициацию. Инициация это же служить Кришне, там, Божествам. А тут я буду выйти замуж, нужно будет служить мужу и ребенку. Но когда я рожу ребенка.. Выйду замуж, вот тогда я буду получать инициацию Это правильно? Хорошо? Ну, можно сказать С материальной точки зрения Это, наверное, прагматично Но русская женщина знает Что замуж, может, я никогда не выйду В этой жизни Ну вот, а если выйду, это будет полный кошмар Как в 90% Ну, это будет хуже, чем Не выходить замуж, да? Это будет такая драматургия А вот Хари Кришна а Вадут Мухарас психом бабкам дает сразу. Правильно? Ну, есть, попробуй вписаться в Хари Кришну, а остальное как пронесет. Я-то по-русски как прорвемся. Ну, вот. И это правильное мышление. Почему? Потому что как, как мы можем знать, там, будем ли мы богатыми, красивыми, а Кришна нас примет. А с другой стороны, ты уже смотришь, если уже в Кришну полюбил, то зачем тебе какой-то там Вася с грязными носками? Вот. То уже лучше может с Кришной как бы. По крайней мере, как бы там все понятно. Там, может, все не сразу, но перспектива понятна, да, как у девушки сразу прописка на голоке Вриндавана, да. Цацкие, танцы, ожерелье. Ну, пускай через миллион жизней, но хотя бы четко будет понятно. Хотя Рокмини, она сразу написала Кришне письмо, типа, приходи и похить меня. Ее хотел брать, брат, выдать замуж за демона. сказал, не, нифига. Я достойна такой Кришны, пускай Кришна меня похитит. Вот поэтому, если в, этом, в этой жизни у нас будет удача, и мы сможем упустить милость преданных, милость вайшнав, в нашем сердце пробудится вера. Вот не думайте, что так все просто. И что там вера, она всегда. Вера, она приходит, тетя вера, она пришла стучала к вам, если вы тетю Веру за стол не посадили, не начали ее угощать, тетя Вера скажет, окей, сойду в другой раз, и может не зайти, или зайти и пройти мимо, и поэтому, как только Вера стучится в наше сердце, тут же мы должны открыть полностью все двери для нашего сердца и предложить ей все, что у нас есть, и тогда она какое-то время побудет. Но когда вера увидит, что мы уже не уделяем ей внимания, вера пойдет на другое место, к тому, кто ей уделяет внимание. И тогда мы в какой-то момент почувствуем полное опустошение в нашем сердце. И это полное унистошение, оно должно пойти нас к отчаянию. А отчаяние к осознанию того, что я утерял Господа. И тогда Господь, может быть, опять придет, опять скажет, нет-нет, я здесь, я просто жду, пока ты приготовишь мне поляну. Итак, человек, он будет жить, и вера иногда будет приходить к нему, будет уходить от него, приходить, уходить. Но если человек глупец, то когда вера от него идет, он оставит все. Скажешь, а, я больше в Кришну не верю, сейчас я отхожу на, там, на курсы по Таквандоли, на йогу. Почему? Потому что вера, она всегда будет провоцировать и проверять, ты по-настоящему хочешь Кришну, или ты хочешь что-то другое. Потому что если ты хочешь что-то другое Кришна тебе обязательно это даст То есть Кришна Он тебя будет обязательно Это на самом деле не дьявол искушает Это так на дьявола все списали Это искушает наш ум Который хочет чего-то другого Помимо Господа А Господь дает Это не дьявол Это это все там попы на дьявола валят Это человек сам Ну, Трудно про себя сказать что я урод Это конечно кто-то Но из Писания мы знаем, что Махамая пришла и искусала. Харида Астакура искушала мая дважды. И в итоге сначала первая была искусительница это проститутка, которая, которую он обратил, сделал великий святой. А вторая искусительница была сама Махамая. И в результате Харида Астакура он дал ей посвящение по ее просьбе, потому что Махамайя сказала, что я когда-то получила от своего госп... от супруга Господа Шива имя Господа Рама, но я так и никогда не получала Харе Кришна от чистого Вайшнава. Махамайя, она знает, если хочешь получить посвящение, надо получить имя от, чистое имя от Вайшнава. И Махамайя говорит, я за то, что тебя искушала, это я совершал оскорбление. А чтобы искусить, искупить свое оскорбление... Я должна попросить у тебя прощения, став учеником твоим, потому что гуру очень милостиво к своему ученику. Это как мать милостиво к ребенку. Сказано в шамад что тигр, он лев, он очень страшное животное, но не для своих тигрят. Для своих тигрят он любящая мать. И поэтому так и сказано было, что если майя искушала всех живых существ, то с Харидасом Такуром она обрела милость Харидаса Такура. И с тех пор Маха Майя в нашей духовной преемственности повторяет Хари Кришна. Понятно, да? И это говорит, мама Майя, дурак моя. Если мы с вами будем практиковать искренне Хари Кришна, то Майя, она нас не будет сильно мучить. Майя даст нам такую возможность. Вот. Ну что, на этой радостной ноте надо закончить нашу лекцию, наверное. Видите, мы начали с вами за здравие, закончили за упокой. Ее. Да, пожалуйста. — Спокойный вопрос один. У меня очень духовный. Меня по жизни преследует токсичное общение, когда человек, который хочет общаться, всячески там издевается, трогает и так далее. Вопрос, наверное, в том, где граница между пониманием, что все вокруг Бога и все происходит с собой, и каждый делает, что хочет, и необходимостью охранять свои но это важно для наших, для нашей культуры, потому что мы очень. В нашей культуре, в культуре не так. Я обратил внимание, в западной культуре люди более закрытые, они вот ставят свои какие-то ментальные барьеры. Но я также заметил, что западные люди очень хорошо научились ставить ментальные барьеры для всего хорошего. Ну, может быть, они ставят ментальные барьеры для плохого, это хорошо, но там. Тут вас там будет чем-то грузить, вы там тихо и там, слились куда-то как-то или внутренне. А, hello. То есть я понимаю, что вот эти люди, они очень ну, закрытые в себе. И вот когда начинаешь с ними говорить, то есть прям понимаешь, что вот, ну, вообще, например, многие там на духовные темы вообще не готовы говорить. И ты понимаешь, что в принципе вот ну люди хорошо научились, вот скажем так. Какой-то внутренней самостью управлять Но при этом они совершенно закрыты Для чего-то светлого вот. Или наоборот Смотришь, что они открыты для какого-то дерьма но Опять же, вера, сознание вот. Поэтому вы как Человек разумный, вы фильтруете Например, да, там вас троллят Вы закрываетесь, Если вы идете с преданными Это какое то откровенная Сокровенная беседа Ну, Понимаете, там мы можем, можем определить Не все же люди ложицы. Вы скажете, ну все, я скажу, ну я соглашусь с вами, что многие лжецы. Тогда возникает следующий вопрос, а многие жил лжецы, мы тоже жили да? Ну тоже скажете мы, ну, скажете, мы тоже лжецы. Я задам вопрос, всегда ли мы врем? Ну вы скажете, всегда, ну почти всегда. но ну, 50 на 50, 60 на 40. Но ну, вы скажете такое, но в итоге, сами, когда мы говорим о каком-то сердечном общении, мы ожидаем, мы ожидаем и верим, что в какой-то момент нашей жизни нас будут окружать люди, которым нет необходимости врать. Ну, например, там, у ну, то обществе материалистов, там, unless you make it, you have to fake it, ты должен притворяться, там, каким-то богатым, успешным. Ты же не можешь сказать, слушай, у меня там нет денег на метро, там, можно пожрать, или там, ну, какому-то близкому другу ты можешь сказать, а... Какому-то там другу, то есть, ну, как кому-то ты скажешь так, ну, с тобой перестанут общаться, там, а, лузер, там, дерьмо и так далее. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что есть духовное общение, то мы можем сказать, что вот общение с вайшналами это наиболее духовное, наиболее сокровенное общение. Вы скажете, ну а почему вы так хорошо консервативные? Вот я был на, в, Ки- в Киеве на фестивале. И там была лекция, там такой известный писатель Любка Дэвиш, значит, он вел, ну они как бы с нас слезали, там сидел Голдис, Голдис такой, не знаете, слышали Голдиса? Голдис прикольный дядька такой, он был там чемпионом по боевым искусствам, ну вообще там всякие делал рекорды, пока у него позвоночник не сломало. Но мы сидели там, Любка говорил, Голдис говорил, я говорил. Ну, а Голдис, он очень хороший человек, но он такой христианин. Ну, у него такие простые идеи, вот там, у него там, чтобы мужчина был честным, порядочным, открытым, чтобы женщина была целомудренной, свежей, чистой и всегда, ну, такие вот, ну, как бы, я, я бы сказал, такая бытовая благость. Ну, хороший человек и глубоко верующий. Я верю там, что Господь Иисус, Он может очистить там всех. Ну, такой вот христианская такая гуна. Ну, я подумал, с Голдисом я бы мог общаться на какие-то сокровенные темы, но я бы не смог, например, Голдису глубоко рассказывать какие-то вайшнавские идеи. Вы скажете, почему? Я думаю, что у него не было достаточно внутренней веры и способности говорить об этих вещах. Хотя я мог, с ним говорить там, о бессмертии, там, о Божьей благодати. Ну, то есть вот на том уровне, на каком вера наша существует на таком уровне мы можем общаться и, А ведь что такое духовный прогресс духовный прогресс он как устроен ты поднимаешься на уровень личности у которой больше веры чем у тебя и она глубже и в этот момент как бы да то есть э, ну то есть кто-то говорит вот общение духовное должно быть вза- взаимным вот вам ложка дерьма попробуйте мою теперь скажу ну мы... да на каком ну есть общение на равных. А, как сказал Шитхар Махараджи, в нашей системе ценностей нету вашей взаимной любви. И как? Но это у вас. Ромео и Джульетта любят друг друга. у нас все по-другому в Индии. У нас только Джульетта любит По полной программе. Абсолютно. И поэтому положение женщины в любви без, без прецедента. Почему? Потому что она может полностью любить. А вот с Ромео ну, там другая, Его любовь другая, другого качества И поэтому женская любовь ну В ведической культуре она выше Вы скажете, как так У нас вот должно быть все взаимно Ты мне, я тебе я пом... Ты помыл посуду А я там Приготовил ну, есть... Другая идея Ведическая идея любви вообще другая Но Нам этого не понять с вами Почему? Потому что Мы думаем, что за любовь нужно обязательно что-то получить. Ну, как бы, какую-то копейку хотя бы. Так и оставьте что-нибудь, сэр. А ведическая идея, она говорит, что плата за любовь – это сама любовь, это способность любить. И вот этим она отличается глубоко от той любви, которую мы ожидаем. Потому что наша любовь – это ожидание. А ведическая любовь – это любовь без ожиданий. Поэтому она самая высшая, самая прекрасная. И она, в принципе, только к Кришне может относиться в высшем понимании. Поэтому и она обозначена, как Кришна-према. Вот. Ну что, на этой радостной ноте закончим? Или еще какие-то вопросы есть? Да, вечером. Я буду, когда еще завтра и все, да? В воскресенье. А завтра и воскресенье. Я бы остался на подольше, но к сожалению труба зовет. Чуть-то последние годы мир так быстро крутится. Только фестиваль закончили, уже приехал новый, уже скоро новый. Только еще что-то как-то время поступает. <шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу>. Вот. Но я хочу сказать, что, ну, чтобы вы понимали, я, например, тут не в особом восторге, что я где-то часто бываю, у меня перед лицом какие-то картинки проносятся. Я, например, думаю больше о каких-то, что мне не хватает каких-то внутренних вещей, которые, ну, на которые нужно время, чтобы осмыслить, осознать. И я думаю, что как-то надо свою жизнь приводить к чему-то, где в какой-то момент важнее будет внутреннее движение, чем внешнее. Но я также понимаю, что ну, как бы, ну, я не Сократ, там, не Шитхар Махараш, не Госвами хорош Моя природа, она другая. Человек действует в соответствии с со своей природой, я более деятельный человек. Ну, вот, для меня, например... Ну, жизнь людей она слишком медленная, ну вот я не могу медленно жить, мне нужно гореть в каком-то процессе, либо во внутреннем, либо во внешнем, а вот ну такая вот существование бесцельное, оно вообще меня гнетет, поэтому ну как бы либо какой-то внутренний процесс, либо какой-то внешний процесс, а просто вот Такая нулевая а точка. А внутренние в чем Ну, понимаешь, для того, чтобы внутренние процессы пошли, нужно, чтобы был, немножко были внешние ката... ну, катализации. Ну, как обычно, вот, что происходит с человеком там. Есть такой один доктор, к нему приходит человек, говорит, ой, я болен раком. Он говорит, о, спасибо, поздравляю вас. Тут такой, что такое? Он говорит, наконец-то у вас есть возможность подумать о себе. Я говорю, как? Ну вот вы жили всю жизнь Занимались какой-то фигней И это вот ваша болезнь Сейчас она говорит Ну вот такие доктора есть И такой интересный подход у них Поэтому Чтобы какие-то внутренние вещи переоценить Нужен какой-то внешний катализатор Ну зачастую Может быть не обязательно страдание Какое-то там Или удар кирпича по голове Нет, может быть просто Какое-то общение серьезное глубокое Это тоже важно вследствие это, чего... Это, это типа, становишься... ускоренное, ускоренное такое движение внешних процессов, как в фильме такой. Все, ускоренность. Такой. Ну, дело не в этом. Я просто имею в виду, что я вот смотрю на некоторых людей, я понимаю, что Кришна говорит Багава что ни, ни один человек не может быть а, противостоять деятельности. То есть вот, что, как, как людей вообще как людей заставляют страдать? Их берут и запирают в камеру, то есть, то что такое тюрьма, лишение деятельности. Я вот там был в Украине, мне говорит там местный чекист, он ну, нас всегда лек... ну, здесь ходят к нам на лекции чекисты и там, но там просто более трансцендентные они, их сердце плавится от лекции. Юрги, а если вас в тюрьму посадят? Я говорю, бляха-мух, слава богу, хоть будет время почитать книги, там, пописать что-нибудь. — «Да!» я говорю, ну, как Ленин, понимаете? Ты носишься все время как олень. Где-то надо остановиться. Вот. Может быть, в тюрьме неплохо было бы. Ну, конечно, не в нашей, не в Рошенковой тюрьме, там, где 40 человек в камере. Там вот так вот придется всем проповедовать, читать лекции. Да, где-нибудь в американской, федеральной. Вот. — там дают оранжевую одежду. Ну, вот. <смех> Такой кабинезон. Ну, вот. На федералке хорошо, там тихо, спокойно. На федералке там все приличные люди сидят, не платятщики такие. В сидел. Что что? Мой отец в американских Криминальный или федеральный? Вот это, он на на три месяца. А, в, значит, криминальные. Это не тюрьма, это джелл. Он говорит, «Бильярд, бассейн. Бассейн, бассейн Бильярд, давали. Но Я могу сказать такую вещь я, ну, я небольшой специалист по американским тюрьмам Но многие мои друзья Там отсидели много лет Спортзал, Спорт-зал в любой тюрьме Обязательный Дело не в этом В таких криминальных тюрьмах В основном самое страшное Это латины, white trash, skinhead и все остальное а вот в федеральных тюрьмах, где сидят те, кто украли миллионы долларов или какие-нибудь там ученые, ну, федеральные преступления, которые совершили, там интеллигенция. Там сливки общества. Да, да. Там, как правило, все там эти аферисты, не налогов и так далее. Но... Я думаю, что если посчастливиться, то не обязательно попадать в тюрьму, чтобы у вас было время рассуждать о смысле жизни. Вот я могу рассказать, как я это делаю. Я сам себе стараюсь каждый год устроить тюрьму. Я, например, там, стараюсь голодать 21 день, там, детокс, там, где-то. Вот. И я могу сказать, голод такой на, на каком-то детоксе, там, очень крутая штука. Вот у меня сразу же на место все встают, мозги, голова, и вот, ну, как бы так нормально начинаешь книги читать, так все идет. Но в этот момент надо понимать, да, то есть никуда не бежать от деятельности, а вот именно уйти во внутреннюю Монголию. Вот это хорошая штука, вот в тюрьму не рекомендую всем садиться. Это не очень хорошая идея, а вот на детокс куда-нибудь, где-нибудь уйти. Я даже думал часто вот, по поводу нашего проекта в Крыму. Вот это была бы офигенская детоксовая голодалка на самом деле. там просто круто, но опять же, что невозможно купить за деньги, так это время, и вот я просто понимаю, что время у меня так оно, я вот думаю, что же с ним делать, как его обрезать, думаю, саньясу что ли опять принять, ну то есть какие-то внутренние вещи надо отрезать, это очень сложно. Все, что мы делаем в этой жизни, связано с, ну, как бы. Надо понять такую вещь, что мы не ценим, что такое время. Время это самая большая валюта, которая только есть. И время можно потратить на разные вещи. Я вот, например, недавно тупил, ну вот. И прошел пару курсов по античной философии на интернете. Очень крутые профессора, очень крутой профессор, типа Сахадева такой, умный весь. Но я никогда же не учился там, у меня не было высшего образования такого философского. Я так прослушал, подумал, вот я прошел там 14 часов всего. Сколько такой? 14 часов? сколько ну, Можно сказать, по, по 2 часа в день, неделю. кстати за, за неделю можно прокачать столько... Ну, ты, конечно, не прочтешь все, но как будто хотя бы общую картину получить о ну, каком-то там, античном мире, там, великих мыслителях прошлого. Ну, вот, я подумал, вау, вот так вот если. Представляете, за. Помню, когда был. Мы ездили в Гималае, за сколько, две недели мы ездили, за две недели прослушал вещи Матбагавата. Потому что ехал на машине. А машина ехала вдоль горы Каждый раз я думал Вот-вот наша машина должна в пропасть улететь Километровую Думаю, ну ладно, слушай, шмат этом Потом буду вот, такой, такой, с трезущимися руками выходишь, а еще водитель индусский И вот там какой-то грузовик вылетает. А время от времени еще проезжаешь, какие-то языки, видишь там такие машины, которые свалились в пропасть, или там автобус, который висит между камней. И ты понимаешь, что это все реально, что это не просто смерть, не просто где-то там, ну, как мы ходим, да, как на войне, смерть вот она, она, каждую секунду. Поэтому в этом смысле, конечно, война, катализатор сознания тоже крутой. Но когда бабаи тебя с автоматами окружили, уже тяжело опеть, Хари Кришна. Yeah. Вот. То есть. Поэтому вот надо понять такую вещь, что мы просто в жизни ж- живем на каких-то зажравшихся таких реалиях. А ведь ну, как бы мы не ценим абсолютно никаких вещей. С этим вот там есть там где-нибудь. Сейчас на, на Ближнем Востоке у людей просто проблема воды найти. И, в принципе, на каждом квартале тебя могут поймать и объявить тебя неверным, отрубить тебе голову. Но если ты девушки, ну, в принципе, не обязательно девушка изнасиловать тебя всем там байрамам. Ну, где-то вот такие вот такая жизнь. Да, я, а мы там жалуемся по поводу там, каких-то реалий. Ну вот. То есть мы вообще не, не, не ценим ни жизнь, ни, ни то, как это происходит, ничем ни мы заняты. Заняты мы, конечно, каким-то дерьмом постоянно, это тоже понятно. Ищем себя, он тоже бред полный, да? вот, но тем не менее, как бы все эти реали нашего бытия, они... Ну, я надеюсь, что вы все в интернете, все слушаете лекции наших учителей Шидхарма Махараджа, Гасвами Махараджа. Я также очень искренне верю, что Сахадев правду проводит какие-то программы. Вот проводишь программу, нет? Вот мы с читаем, так мы с Это было когда один раз. Да, на Это было великое достижение. Ну вот, ну, вот. Я надеюсь, что Сахадев Прабу вот он как бы выйдет из академической деятельности будет делиться тем бесконечным потоком знаний, которые проходят через него в силу его редакторской как бы, деятельности. И это будет чаще, чем один раз с Маханчором вот. а, Ну Потому что Брахман родился деревом, вороны, которые, вороны на котором не клевали, плоды, они были слишком кислые, потому что Брахман, он собирал знания, он не делился. Вот. Мы должны, наше знания не просто делиться, а мы помним всегда, что когда мы проповедуем, рассказываем людям о духовном, то мы рефлексируем, мы сами учимся этому. Первый, первый принцип как бы обучиться спорту, это им заниматься. Поэтому проповедь это всегда... А еще есть более концентрированная деятельность, когда мы пишем о Кришне, это еще больше требует нас концентрировать, чем устное слово. Но всегда, когда мы общаемся на духовные темы, и ну как бы тут не стоит вопрос, что там пришел какой-то великий духовный человек, а Вадут Махарадж, и он сейчас тут будет просвещать сидящих. Я считаю, что наоборот, я очень счастлив, что те, кто сидят здесь, они пришли послушать меня, потому что они пролили на меня милость. Они так бы могли послушать что-то более качественный духовный контент. Преданные пришли, и они пролили милость, внимание. Милость это внимание. И благодаря тому, что преданные проли свою милость, они получили благо, потому что духовная тема, она хороша для тех, кто слушает, для тех, кто говорит, для тех, кто думает. Понимаете, да? То есть человек может, например, не мочь попасть на лекцию, но он хочет желать этого. Это тоже духовное желание. Вот мы говорим уже о. Вот если в материальном мире желать деньги, и иметь деньги – это разные вещи, то в духовном мире желать деньги равносильно иметь деньги. То есть в духовном мире желать Кришну – это равносильно иметь Кришну. Желать общаться с преданными – это равносильно получить это общение. Поэтому я вам всем безмерно благодарен. А так, кто я такой, чтобы там, вещать на какие-то духовные темы? Невооруженным взглядом по мне видно, что я несовершенная личность, но, тем не менее, преданные своей милости, они всегда, как, знаете, да, как, как говорил Шидхарм, хорошо такой Вайшнав, это развернуться друг к другу вот этой частью нашей личности, да, потому что можно там, развернуться друг к другу, парень, как парень к девушке, можно развернуться друг к другу, как бизнес-коллегия, ну, то есть, вот, соприкоснуться в этом аспекте. Можно соприкоснуться как сын, там, дочь, там, родители, вот, но можно соприкоснуться душа к душе. И вот это соприкосновение душа к душе, это и есть подлинное соприкосновение, вот наше. Поэтому на этой радостной ноте я закончу сегодняшнее наше общение. Если мы сможем соприкасаться с этим потоком знаний, это не только, может быть, с личностью, потому что Шамат Бхагавад, книга, это тоже личность. Когда вы слушаете слова наших святых учителей, это тоже личности. Это понимаете, да? То есть это сознание оно уже существует отдельно от всего, от тела, от от материи, поэтому мы в этом мире только ну, как бы не, не можем этого понять до конца, а так слово, оно живое, тем более божественное слово, оно обладает божественной жизнью, вот. и в этой связи, когда мы читаем там, книгу какого-то автора духовного, который жил там в 16 веке, или слушаем историю в шамат где рассказывается о каких-то персонажах, которые жили много-много миллионов лет назад их слова звучат в наших сердцах они также актуальны как это было? Поэтому, если вы скажете, ну там много-много миллионов лет тому назад, например, человек, он был другим. Вот там, вот вчера, сто лет назад человек ездил на телеге, а сейчас он ездит на BMW, Там сто лет тому назад человек говорит, пру, или там, но, а сейчас там прям-блин. машет кулаком из окна, да? То есть, Но тем не менее, мы можем сказать, да, человек сто лет тому назад, у него другие какие-то внешние ассоциации с внешней жизнью. Но, надо сказать такую вещь, к духовному это не относится. Что люди думают, в особенности европейцы, они думают, ну, жили какие-то неандертальцы, извиняюсь выражение, с грязными жопами ходили. Потом появились какие-то греческие философы, которые жопу помыли, и им стало хорошо, потому что греческие философы, типа, это как то профессор говорит, философии люди стали заниматься как бы от нечего делать. Ну... Я, конечно, могу согласиться с этим философом в том, что, ну, конечно, когда люди бегают по лесу, там, как в кинофильме «Выжившие», им вряд ли до философии, да, там, кругом свистят топоры, там, медведи, там, индейцы, и стрелы, понятно, там, не до философии, вот, поэтому профессор, который я слушал, он считал, что, ну, вот, типа, когда у греков появилось нефиг делать, там, они наелись оливок, им уже не нужно было тяжело пахать на полях, они стали, там, типа, о смысле жизни… Ну, а такая идея, что, типа, голодный, холодный человек не может думать о смысле жизни. Помните, как в русской сказке говорится, ты накорми меня, напои, там, в баньку положи. А потом мы, типа, перетрем о смысле жизни. Ну, Баба-Яга запарилась, там, Ивана покормилась, сделаем ему тайский футмассаж, баньку осводила. Вот. Ну, и потом Баба-Яга сидит, смотрит на Ивана, типа, а Иван там живет что-то. Она такая, типа, как? Когда же о смысле жизни будем говорить А Иван такой, да нет никакого бабка смысла жизни <салит> Это все есть смысл жизни <салит> Я пришел к тебе, развел тебя А ты меня в баню там На обед туда сюда А смысла жизни нет, вот все Вот <салит> гламурная тусовочка получилась <салит> В лесу Типа я чистый, я в дамках <салит> Ты типа попала на продукты <салит> Вот и все Если, конечно, ты не хочешь поговорить о чем-то другом. Ну, Поэтому поэтому, в этой связи все несколько по-другому. Смысл жизни был всегда и будет всегда актуален. И это не вопрос, что там какие-то там Древние люди были приматами. Это очень такая примитивная идея современного человека. Чем чем там, например, отличается современный примат от древнего примата? Ну, у него не было аккаунта в Фейсбуке. Там он не постил котиков в Инстаграме. Он просто на них смотрел широко открытыми глазами. Понятно, да? То есть, ну то есть, если вы думаете, что о того, что у человека появилась возможность заходить на любые сайты, включая порно-сайты, там тупить какие-то картинки в Инстаграме, то есть вот половина постов, которые я смотрю в социальных сетях, они абсолютно дебильные. Кто-то из великих сказал, никогда еще не было у человечества такой возможности, ну, самовыражаться. И он, это кто-то из великих, он, то ли он Марк Твен, то ли и он сказал, «Никогда очень...» это когда появился только печатный станок Он сказал, никогда не было у человека возможности самовыражаться И в конце концов в мире появилось огромное количество дебильных книг да? Ненужного контента С этим, конечно, боролся Мао Тут как бы я могу сказать, что я полностью согласен с Черманом Мао, который говорил «Тот, кто много знает, много забывает» Ну И поэтому он отправил большинство интеллигенции китайской на поля. Но потом он понял, что жрать-то нечего. Почему? Интеллигенция в тюрьмах. В России скоро такое же будет. Ну, только дебилы с киянками. Все ведь образование там платное за деньги. Но тут другая ситуация, что мы говорим сейчас, а давайте реверснем всю эту ситуацию на духовную картину. И мы видим, например, да, что... Недавно наткнулся в интернете На речь банкира Грефа Который говорит, что как только ну, На на конференции банкир Греф говорит Как только у народа появляется Возможность самоосознания Он сразу же из из серой массы И быдла превращается ну, В неуправляемого личности Можете представить, как можно Управлять просветленной личностью Ну вот, например, я пойду Сейчас скажу кому-нибудь Иди убивай украинцев, я кричу тебя Пойдешь ты вот, видите, он сразу же стал припинаться со мной <смех> <смех> Ну, к примеру, да, то есть, ну, духовный человек, он же, ну, отличается тем, что Он не просто религиозный фанатик, он верит, он думает И вот поэтому мы должны с вами стать не просто какими-то там э, поверхностными там, сектантами, еще кем-то А думающими людьми, мыслящими людьми И вот этот класс мыслящих духовных людей, это такой, на самом деле, ну, скажем так очень важная составляющая например никто же из вас не знает всех имена римских сенаторов римских торговцев очень слышали какие были великие торговцы в риме в древней греции были богатейшие люди у них были тысячи золотых монет вы что-то слышали о них да но ну вы знаете архимеда сократа платона почему но так нет, я просто про это говорю. Вы же не знаете, у кого тысячи там, вот, там, вот, там, российских олигархов, у него одна вот такая яхта, другая вот такая яхта. Я был недавно в Европе, там видел яхту за 500 миллионов долларов. Говорит, а мне французский капитан говорит, так это вторая. Я говорю, нифига себе, бабки скинулись, пенсионеры купили яхту. Ну вот И... Но никто не будет помнить его имя. И даже яхту никто не будет помнить. То есть от того, что там у тебя какой-то там домик в Швейцарии там, или какие-то там золотые слитки залиты, закопаны где-то. Никто об этом не будет знать через очень короткое время. Поэтому Господь говорит, я прихожу в форме время, я все, всем даю, я все у всех забираю. Вот знаешь об этом? То есть это не бандиты, это не налоговая, это, это не офшоры. Время придет к тебе и все у тебя заберет. И вот в этой связи предлагаю тем, кто Хочет решить свои материальные проблемы Займитесь кладоискательством Только ищите не Физические клады Их тоже много А ищите божественные клады Вот Те мысли, сокровища, которые поделились Великие святые для нас Потому что вот это сокровище Оно позволит нам произойти время Время бессильное над святыми Время бессильное Над божественностью Время – это и есть Господь. Понятно, да? И вот на этой радостной ноте ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну, сейчас так говорят просто. Да? Так, да?